0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast. Aquí se habla del deporte motor, aquí se habla del automovilismo... Y hay que hablar desde luego de la Fórmula 1, se ha celebrado ya la segunda ronda del Campeonato Mundial y desde luego hay ganador y es mexicano, de ello platicamos junto a Adal Franco,
0: ¿cómo te va mi querido Adal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Javier? Te mando un fuerte abrazo, saludos también, fuerte abrazo para Alex y para todos los que nos hacen favor de escuchar en el podcast. Pues muy contento, muy muy contento con la Contundente victoria de Checo Pérez, ya lo estaremos desmenuzando, pero yo pondría título ritmo de campeón el que trae Checo, ¿eh? Bien, sí, 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 bueno, por eso, mi
1: querido Alex Pombo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí pues también muy contento con esta victoria de Checo y una pregunta es, ¿por qué o de dónde viene que es tan bueno en circuitos callejeros o de esta naturaleza? Pero ya también sí. lo estamos platicando.
1: Sí, buena pregunta, sí, porque se necesita se necesita mucho talento, pero también hasta, hasta precisión ¿no? de cirujano para poder hacer lo que ha logrado el mexicano. Cinco victorias llega ya eh, Checo Pérez, con lo cual obviamente pues, se pone la contienda, sí o no, para poder eh, ser campeón incluso en la Fórmula 1, lo cual no será tan fácil. Y creo que por ahí podríamos arrancar, si les parece, Adal, Alex, hablar de las posibilidades de, reales de este equipo, mejor dicho, de este piloto mexicano que está con un punto de diferencia por debajo de Max Verstappen gracias a que el propio Max se llevó la vuelta rápida en la última vuelta, por cierto esa vuelta rápida que le acredita un punto adicional que es actualmente la diferencia muchos dicen, por cierto, y no sería raro, que se esperó hasta esa última vuelta, Max Verstappen para que ya no tuviera eh, opción Checo de poder replicar y arrebatarle una vez más ese punto. Mi creo, Alex, realmente, porque lo platicamos, yo recuerdo el año pasado, poder ser campeón o ¿no? pero lo veíamos más como un deseo más que una realidad. Hoy podríamos decir, Alex, que sí hay posibilidades más reales, más concretas, más certeras de que Checo puede ser campeón del mundo en la Fórmula 1.
2: Mira, obviamente como tú dices, el año pasado a lo mejor nos dejamos llevar por esos sentimientos, por esa pasión, pero creo que ahora viéndolo un poco más frío, eh, se ve un checo diferente y es lo que hemos venido hablando, eh, que tiene que ser un checo con más confianza, más agresivo. Yo entiendo eh, que Max Verstappen tuvo el problema mecánico el día sábado con el drive shaft, con una de las flechas, pero definitivamente se ve un checo diferente, inclusive en, en ciertas actitudes con el equipo, hacia con Max Verstappen, y el equipo me da la impresión también que lo está apoyando mucho. Yo he venido mencionando en Sports Center, en varios eh, eh, programas que tenemos a través de las diferentes plataformas de ESPN, que algo que es muy importante para mí, Helmut Marco está perdiendo fuerza en el equipo. Sí. ...hay que tomar en cuenta que con el fallecimiento del dueño... ...del fundador Dietrich Macetich... Eh, ...ha tomado las riendas Oliver Mislav... ...que es el encargado de proyectos corporativos... ...y nuevas inversiones... ...y él realmente está tratando de cambiar... ...y no está muy contento con la actitud... ...que toma Verstappen y su papá... ...y quedó muy claro... ...y, y es lo que se está hablando en las redes sociales... ...esa foto donde Checo está celebrando... ...y el papá... ...Jos eh, apenas está volteándolo a ver... ...así con una cara de... ...es más insultaría a los huevos podridos... ...porque eh, eh, la verdad es que... nefasto <risa> y hay que saber... ...ahora, también hay que también reconocer... ...que no se ha dado... ...que Max en la vuelta con gusto sin gusto... ...sincero o no sincero... ...se acercó a Checo en la vuelta... ...ya después de la bandera cuadros... ...y saludó a, 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 a Checo... ...diciéndole bien por la victoria... Ahora, falta mucho, mucho en la temporada, es una temporada muy larga. Si Red Bull realmente eh, le da la oportunidad a Checo y parece que sí los va a dejar correr libre, creo que Checo tiene posibilidades de pelear limpiamente el campeonato.
1: Sí, yo coincido con dos cosas, Adal, de lo que dice Alex. No sé si tú coincidas en algo con Alex, pero uno, que sí yo también veo un Checo diferente desde sus declaraciones, se ve como con más confianza en sí mismo un auto que también dicen los entendidos que es, es neutro es decir, no está tan orientado hacia las virtudes de conducción de, de Max Verstappen, lo cual equilibra las fuerzas al interior y lo otro, lo que dice también eh, eh, Alex, tiene que ver justamente con esta, este, este cambio que aparentemente hay al interior de Red Bull, en el cual Max Verstappen ya no las tiene todas solamente porque sigue siendo el bicampeón ¿eh? ojo, sigue siendo el bicampeón y sigue siendo el principal contendiente yo sé que tú eres Max, Max Verstappenista <ríe> mi querido eh, Adel <ríe> porque lo recuerdo desde hace ya varios años que desde su debut recuerdo muy bien que tú dijiste este muchacho va a ser campeón del mundo Entonces, lo tengo muy presente, eso fue hace 5 o 6 años y, y por eso lo reconozco, pero Tú, desde tu punto de vista, hay opciones para el de Guadalajara o de plano
0: seguirá siendo segundo detrás de Verstappen hacia el final de la temporada? Por supuesto que tiene opciones Sergio Checo Pérez, porque tiene el mejor auto de la villa, porque está en el mejor equipo de la Fórmula 1, porque tiene un talento sumamente importante como para considerarlo, pero yo ahí coincido con lo que dice Alex, además ya tiene un, un arrebato, una valentía, ya, ya se despeinó ya, ya, antes a las órdenes siempre era señor, sí, señor, ahora ya pasamos al, ¿y por qué? no y, y eso termina por ser muy positivo Gracias. cuando estás pensando en un piloto que tiene esas esas posibilidades Checo tiene agallas, tiene talento, ya nos estará describiendo también Alex, creo que es muy interesante lo de las condiciones para, para no solamente cuidar los neumáticos sino para cuidar el auto en un circuito tan complejo como es este ¿no? Yo necesito que, que tú, Javier y Alex, me den unas clasecitas, pero el otro día en el simulador puse nada más a prueba a ver pues cómo vive en el circuito. De verdad, que ¿qué circuito tan difícil? Y no puedes equivocarte. Por eso yo arrancaba diciendo, lo hizo con ritmo de campeón. Para mí puede ser esta la victoria más contundente de Checo por el ritmo, porque es cierto, aguantó solamente la presión al principio de reponerse a lo de Alonso, pero después saber que venía un cohete llamado Max Verstappen, y, y resistió con, con ritmo como hemos visto ganar al propio Verstappen en ocasiones, al propio Hamilton en ocasiones. Para mí fue una victoria contundente por parte de Checo que le lleva, claro, a ser un contendiente natural al título. Pero sigue siendo Max Verstappen el máximo candidato a conseguir su tricampeonato por el talento, por la gallardía, por el coraje. Y lo que muchos critican, yo, yo fíjate que me sorprendo de dos cosas, y con esto concluyo. El interés que hay en, en, en estos momentos en México por la Fórmula 1, yo nunca lo había visto. Y, y qué bueno, sí. de verdad lo aplaudo. De verdad lo celebro, lo aplaudo. Sepas o no sepas, qué bueno que todo el mundo lo esté viendo. Pero no podemos criticar a Verstappen porque haya querido la vuelta rápida en el último claro. intento. Es un piloto, es su
2: naturaleza. Si no fuera no, así... No, 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 no espérame. Espérame, Adal. No, espérame. Le digo. Ah. Él está una vez desobedeciendo al equipo y el equipo está primero, como lo he venido diciendo, el equipo está primero antes que Checo, está sí. antes de Max Ajá. Verstappen, está antes de su papá. El equipo le dijo, no te preocupes, estamos bien. Y él dijo, no, a mí sí me interesa la vuelta rápida. Y como dice Javier, pero hasta el último momento. Ahora, ese punto, lo Ay, hemos ya. visto a lo largo de la historia, puede ser interesante porque puede marcar la diferencia. Es, eh, entonces al final Max está desobedeciendo una vez más al equipo, como lo sí, hizo pero... el ingeniero dijo, me estoy cansando de esto, que le dijo, baje el ritmo Max, baja en Bahrain, y dijo no, así estoy bien, baje el ritmo en teoría no debería de haber puesto esa vuelta rápida que la tenía Checo
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, es más, con ambos pero me parece que sí eh, a ver, también eso es no digo que sea común pero tampoco es que haya pasado por primera vez, ¿no, Alex? Es decir, que claro. un piloto desobedezca las eh, instrucciones de, de el equipo. Ahora, eh, evidentemente, Verstappen, que está en el ojo de... No digo del huracán, pero sí en el centro de la atención por ser el bicampeón, por estar en el auto en el que está, en el equipo en el que está, eh, desde luego llama más la atención. Pero tampoco me extraña realmente que esto sea así, ¿no? O, 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 cómo lo, o cómo lo sientes tú, mi querido eh,
2: Alex. Pues, sí, mira, yo, yo entiendo a Dal de que lo que dice de eres un piloto, y, y precisamente hoy en el cumpleaños de Ayrton Senna que decía: si no hay un si no ves un espacio y atacas, entonces ya no eres más piloto. Estoy de acuerdo, Eso. que yo seguiré insistiendo, no está arriba del equipo Red Bull. Para eso hay una serie de empleados, para eso hay una serie... Tú trabajas para una compañía y esa compañía es la que paga tu sueldo y esa compañía es lo que te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Y no Max Verstappen le tiene que decir a la compañía. Una cosa es que, yo, que, que tú le digas, mira, yo sugiero que hagamos esta puesta a punto, que le pongas este camber, esta ala, yo no estoy de acuerdo, que lo subas, lo bajas, pero... Pero de ahí a estar desobedeciendo las órdenes del ingeniero en Bahrein. Te voy a poner un ejemplo.
0: Perdón que te interrumpa. Te voy a, Les voy a hacer una pregunta. A ver. Hoy, hoy por hoy, ¿quién es más importante? ¿Messi o el París Saint-Germain? ¿Messi o la selección argentina?
2: Para a ir no otro es eso, yo no sé.
0: No, 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 Lo que te quiero decir es...
2: <risa> ¿Quién es Messi? Hoy por Exacto. hoy, no podemos
0: cuestionar el peso que tiene Max Verstappen. Por el pasado, por el presente y por el futuro. Es así. Entonces, que es un niño caprichoso, berrinchudo, malhablado, todo lo que tú quieras, gustes y mandes, está bien. Pero es un robot que diseñó Jos Verstappen, que por cierto, más adelante les digo una receta que tengo para él. Lo diseñó su padre con una mentalidad ganadora, la que el tipo quiere ganarlo todo. Y lo primero que declara después es, el equipo está contento porque es un buen resultado, es un 1-2. Yo no estoy feliz porque yo estoy aquí para ganar. Yo quiero ser el uno, no el dos. Y entonces si el tipo ve una oportunidad en la última vuelta para ganar una vuelta rápida o para ganar un título mundial, lo va a hacer. No cuestionamos por qué Max Verstappen fue así en la última vuelta para ganar su primer título mundial. Es la misma mentalidad la que tuvo ese día con Hamilton que la que tuvo ayer con Checo Pérez. Yo no le puedo cuestionar, es un deportista que en el último round de un boxeador se levante de la lona y diga, pues aunque el otro ya esté lastimado, voy a por todas. En el último segundo voy a... No puedo, o sea,
2: a ver, por Adal, más que sea cheque, dime... no
0: puedo. Alex, tú eres piloto, lo sabes.
2: Sí, yo lo sé y, y lo mismo les he dicho y lo hemos de hacer cuando veamos a los go o a dar una vuelta en, en el auto de Nazca, que lo tenemos platicado, eh, pero... Es lo que yo digo, mira, al final es trabajo de equipo, porque si un mecánico de la llanta trasera derecha o de la llanta delantera izquierda o el que pone la manguera del radiador, la deja floja o se equivoca en la parada en los pits, es trabajo de equipo. Obviamente el que sube al podio, el que se lleva los honores, el que está en los medios de comunicación es el piloto, pero al final tú te mereces y tienes a un equipo, tienes a tus mecánicos, tienes a tus ingenieros, y eso también, y yo te lo digo porque he estado como mecánico, he estado con, con, con como dueño de equipo en varios aspectos, y al final ok, Max Verstappen es un fuera de serie, eso no lo voy a discutir, y, real, y siendo reales y con los pies puestos en la tierra, es dos o tres décimas más rápido que Checo, y Checo aprovecha las oportunidades como lo hizo ahora este fin de semana, pero vuelvo a repetir, no puede estar Max Verstappen arriba de Christian Horner, de no debería. el equipo. Así de fácil.
1: Sí, sí, sí. Sí, no debería, pero realmente ya, ya, ya vimos eh, que, que, que esto es una, es una actitud o un carácter que ya hemos visto de, de Max Verstappen. Ahora, creo que todo esto que ahora que los escucho hablar y compartimos con nuestros amigos de ESPN Racing, ¿saben qué? Creo que acaba beneficiando en algo que nos acaba beneficiando como espectadores, porque si hoy los Ferrari, y ya hablaremos de los Ferrari, si hoy los Mercedes tampoco están como para poder pelear tan arriba, lo cierto es que eh, hoy el espectáculo lo están dando estos dos, es decir, Verstappen y, y Checo Pérez, y creo que esto abona al espectáculo, y está bien, ver entonces quién toma partido por, por, por qué piloto, y no me refiero solamente a México, sino en el mundo, porque obviamente hay mucho interés en lo que está haciendo este equipo austriaco. Ahora, eh, lo que también es cierto es a propósito de esto, de la vuelta rápida y de si la polémica se si hizo bien o no hizo bien, esto significa entonces, Adal que el equipo va a dejar libre para que peleen los dos no es un riesgo dejarlos libres eh, porque ¿qué va a pasar el día que larguen en el 1 y el 2 y va a pasar seguramente en varias carreras esta temporada y que se encuentren en esa curva uno ya sea Checo, McStappen o a la inversa, ¿qué va a pasar? ¿Habrá un riesgo de que pueda haber un contacto sí. como ya pasó, por ejemplo, con Nico Rosberg y uh -huh. el propio uh -huh. Lewis Hamilton? Adal, entonces, ¿crees que tenga eh, o que vaya el equipo
0: a dejarlos correr libres a Max y a Checo? Me encantaría decirte que sí, sería fabuloso como mexicano, como aficionado de los dos, del propio deporte, de la Fórmula 1, pero es un riesgo literalmente muy caro, ¿no? Después de costar muchísimo dinero a la escudería, el que empiecen a tener fricciones que los lleve a un percance como el que recién mencionaste, que, que tuvo Mercedes y otras escuderías que lo han tenido también en el pasado. El propio Red Bull también lo tuvo en el pasado con, con Fettel y Weber, si no mal recuerdo. No creo que se vaya a prestar, yo creo que esto va a suceder. Le van a conceder muchas aberstaten. a Verstappen y para que no esté tan inconforme, algunas no es lo mismo que muchas Entonces ahí sigo pensando, el equipo estará favoreciendo todavía a Max Verstappen Para que pueda ser el máximo contendiente al título Mucho dependerá también de la distancia que haya entre uno y otro No quiero sonar acá como el Grinch o el malo del cuento, que muchas veces lo son Pero acá no quiero hacerlo Recordemos, y lo decía Alex muy bien, es que Max largó muy atrás si la carrera hubiera sido otra, y a lo mejor con Max, con la poli, que él se hubiera escapado al margen del Safety y además quizá no tendríamos esta discusión, no lo sabremos. Si en otras carreras pasa esto, que la distancia sea muy amplia entre una y otra, probablemente ni siquiera haya la necesidad en el equipo, y lo van a controlar con estrategias discretas y otras más descaradas, como para que no esté ese ese rosa en pista. Ojalá, a mí de verdad me gustaría que les dieran igualdad de oportunidades en todo sentido en prestaciones, en auto en libertad de correr, etcétera, como para que chico pueda demostrar realmente sus condiciones, que las tiene y que, y que puede aspirar al título, seguro que estoy quisiera no, no concluir el comentario sin antes decir la fórmula para que ya los mexicanos no le tengamos tan mala onda al papá de Joss Verstappen, como él sí le tiene naturalmente a Chico. y es la siguiente, yo le quiero pedir a Toño Pérez Garibay que la próxima vez que vea el papá de Max le dé un abrazo, pero sobre todo de, le dé un beso en la mejilla como beso. se lo dio el papá de Lewis Hamilton. Y así como el papá de Lewis Hamilton se lo regresó a Toño Pérez Garibaldi, yo creo que esa es la fórmula para suavizar a Joss Verstappen que ya salieron videos donde sí con muchos trabajos le dio la mano a Checo. ¿eh? Porque en la señal internacional en la transmisión no se vio. Sí se la dio, pero fue así como a regañadientes y a fuerza traía una cara de aquellos.
2: Pero sí, eso nos no, no, si lleva no, no.
0: insisto a entender por qué Verstappen es como es.
2: Ahora, sí, sí. fíjate que ahorita con respecto a lo que dices y mucho va a depender también de Checo, yo lo que te decía o sea con los pies puestos en la tierra sí hay que reconocer Verstappen es como te decía hace un momento dos o tres décimas más rápida que Checo eh, eh, y, y va a depender al final de lo que vaya logrando Checo, la carrera del domingo hizo una carrera excelente, la verdad no cometió errores, fue perfecto la precisión con la que manejó eh, eh, la presión que, que maneja ahora yo les quiero tocar un punto Max Verstappen como lo que dices es ganador busca ser el número uno todo el tiempo eh, ahorita que hablaban de, esa, de de lo que mencionaba hasta el Javier de, me recordé, valga la comparación cuando fue el pleito entre Senna, Pros, esa batalla tan intensa porque los dos tenían muy buen nivel eh, inclusive una ocasión platicando con Joe Ramírez, le dije, a ver Joe, ya entre nosotros, tú dime quién era mejor piloto, Sena Prost, dice, mira dice, en, en condiciones que lo que todos sabemos obviamente de lluvia, Cena por mucho era mejor que Prost, dice pero en, en, en puesta punto Prost es mejor y de talento natural Cena es el mejor, entonces yo creo que aquí se empieza a dar una combinación así interesante porque de talento natural, hay que ser realistas, Verstappen sí lo tiene. Sí. Tienes ligeramente adelante. De, pero también a nivel de puesta a punto y de trabajar por la experiencia que tiene Checo de todos los equipos que ha pasado y que ha luchado contra la corriente, sabe muy bien trabajar el auto. Ahora, a lo que voy yo también con esto es... Ya Checo le puso presión psicológica a Max Verstappen. Max Verstappen no está acostumbrado, todavía un niño inmaduro que no está acostumbrado a manejar la presión y ahí es donde puede empezar a, a cometer errores Verstappen y es lo que puede aprovechar Checo. Creo que Checo, así como Fernando Alonso y dos o tres pilotos como Hamilton... Pueden poner una presión a su rivales psicológica que provoca los errores y por lo que puede empezar a ver, Max Verstappen no va a aguantar esa presión psicológica y ya de ahí depende de Checo.
1: Sí, sí, tiene razón. Buen análisis porque una cosa es tener el rival allá afuera, ¿no? pensando en Luis Hamilton, allá está lejos, pero tenerlo aquí, tenerlo aquí en casa, creo que las cosas han cambiado sin duda para Max Verstappen que probablemente pueda pues, acabar sufriendo algún tipo de de distracción, ¿no? Justamente por eso, por la presión que tiene ya ahora al interior del equipo. ¿Qué les parece que vamos una pausa y enseguida regresamos para seguir charlando de lo que ha dejado este gran premio de Arabia Saudita aquí en ESPN Racing el podcast. Estamos de regreso, mandamos una pausa para que se enfriaran los ánimos porque se estaban caldeando demasiado. Pero está interesante la charla, está interesante la polémica. Ah, no,
2: yo los quiero, yo los quiero. Yo sí Pero, me ofendí cuando él
0: le dijo, ¿qué es eso de Messi el fútbol y demás? Yo sí eso, ya me se... iba a
1: ir. Sí, eso, eso molestó un poquito, la verdad, que estamos hablando de los campeones. <ríe> no, de poder, lo ¿no?
2: siento, pero... Tiene razón, Alex,
1: tiene razón, tiene oye, A ver, brevemente, antes de pasar a... a, a, a me gustaría que, que abordáramos el caso Ferrari y Mercedes, que hoy no pintan ni la ecuación, pero decías, eh, mi querido Alex, antes de pasar a hablar de estos dos equipos, decías tú, ¿por qué crees que Checo sea tan preciso, tan bueno en circuitos callejeros como el de Jeddah? ¿A qué se debe? ¿Cuál es
2: tu opinión, Alex? Mira, yo creo que seguro, seguro tú lo viste correr en los go-karts cuando empezaba. Mm, y sí. El otro porque nosotros lo cubríamos, nosotros hacíamos claro. hacer, mano hacíamos las carreras. Y esas carreras, y obviamente es donde empiezas a desarrollar ese instinto. Corrían básicamente en estacionamientos donde inclusive botaban. Yo tengo una imagen muy presente donde viene Checo, además corría contra pilotos más grandes y viene rebasando y exactamente en una de las frenadas que era en un fraccionamiento bueno, en un centro comercial aquí en Toluca y ponían pacas había un brinco exactamente en la frenada y como Checo no pesaba entonces brinca, o bueno, frena pasa por el brinco, se le mueve el kart y le pega al primer lugar que iba a rebasar no va a decir no para no quemar a nadie y después de ahí me acuerdo ya lo penalizaron y hubo ahí una serie de... Entonces yo creo que desde ahí empezó a desarrollar ese instinto, ese talento eh, en el, por ese tipo de circuitos. Obviamente yo sé que es una comparación como que muy extrema, pero tú sabes que desde niño empiezas a desarrollar ese talento ahora sí en el fútbol, en el tenis, en el básquetbol. empieza a lo mejor a agarrar esas mañas o, o a desarrollar ese instinto y creo que de ahí... Por eso, en el tipo de pistas que corría Checo en los go-karts, desarrolló ese instinto para circuitos callejeros.
1: Hey, ok, buen, buen, buen punto. Buen punto porque sí, hoy, hoy luce, luce como el, el principal favorito cuando se corre en un circuito callejero. Me creo, Adal, a ver, desde tu punto de vista, a ver, ¿qué pasa Ferrari? ¿Qué pasa Mercedes? A, ver, a mí me ha sorprendido ver... Eh, a Mercedes rezagados. Lo que hizo Russell, por ejemplo, estar ahí en cuarto lugar, ahí en cuarto lugar, me parece meritorio, sobre todo cuando el auto no daba para mucho más. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué le está pasando a Mercedes? ¿Qué le está pasando a Ferrari? Llegó un nuevo director de equipo que poco pudo hacer en el nuevo diseño, porque ya estaba el, el diseño trabajado desde meses atrás, se fue Matías Binotto y frente a Zona, ahora lo que tiene que hacer es concentrarse en la gestión de, 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 de carrera, en la gestión de la estrategia, pero ¿Qué pasa con estos dos? ¿Los veremos resurgir en algún momento de la temporada, Adal?
0: Bueno, pues en el caso de Mercedes, que, que George Russell tuvo el cuarto lugar, por un ratito el tercero, hasta el trofeo le dieron, luego se lo quitaron. Un desastre la tía de los sí, comisarios eh. que tarden tanto en tomar determinaciones. Ese es tema aparte, entiendo qué bueno que se lo mantuvieron a Fernando Alonso. Eh, pero ya lo ha dicho el propio Toto Wolf van a mejorar el auto y tendrá una mejor versión, esa es la buena noticia, la mala es que lo, la van a tener disponible en seis o siete carreras, ¿no? Yo como, ¿para qué? Como que es muy tarde para que Mercedes, un equipo de, de esa costumbre ganadora, pueda traer finalmente un auto para, para competirle de tú a tú. Sí, sí creo que van a, a tener varios podios en el, en el corto plazo, pero estábamos esperando, y lo hablábamos al inicio de la temporada o antes de que comenzara la misma, estábamos esperando que algo le doliera a Red Bull, lo de las sanciones en el turno del de viento, que Ferrari ya en verdad haya traído un auto mejorado y que Mercedes estuviera de regreso, como presumiblemente estaban a finales de la temporada anterior. Y la realidad es que no es así. Hoy incluso estamos hablando de Aston Martin por delante de Ferrari, por delante de Mercedes, al menos en cuanto a resultados en podio se refiere, ¿No? Y el, el propio Ferrazura ha dicho, le he pedido a los ingenieros que entre nosotros no nos estemos también, dijo otras palabras que no quiero repetir, pero como metiéndonos el pie por esas indicaciones a, a Charles Leclerc, donde el propio piloto le dice a su ingeniero, ya, avísame un poquito antes, no me les la, las indicaciones tan tarde, y sigue como pareciendo Ferrari un equipo que que no tiene hoy por hoy a los mejores en su posición, no tiene al mejor piloto o a los mejores pilotos, no tiene a uh -huh. los mejores ingenieros, no tiene a los mejores diseñadores y, y eso lastima como tal a su historia y a la propia Fórmula 1, ¿no? Ojalá que se puedan estar de regreso porque nada sería más interesante que hablar de varios pilotos en disputa y no solamente dos, ¿no? Por las victorias.
1: Y, y, y en el caso de Mercedes, Alex, decía también eh, Toto Wolf, que bueno, están trabajando ya sobre un nuevo chasis del auto, pero parecería que el tema fundamental que sigue siendo esta ausencia de pontones, este diseño tan peculiar que desde el año pasado tiene el auto, pues parece que se van a quedar con la suya y, y lo lamentable, Alex, perdón, Alex que que pasa dos carreras, está diseñando el músculo eh, Red Bull y cada carrera es un problema. Apenas llevamos dos, eh, Alex, pero si no mejora pronto Ferrari y Mercedes, me parece que, como bien dice Adal, será, será el animador, seguirá siendo el animador de la temporada Aston Martin, ¿no?
2: Sí, totalmente, y además sabemos que uno de los brazos derechos de Adrian Uy se fue con Aston Martin, y por eso bromea Pacheco en Bahrein. Qué bonito es ver a tres refugios en el podium, ¿no? Uno color verde y los otros dos azules. Eh, mira, yo creo que uno de los problemas que trae Mercedes, y que han sido eh, necios, y a veces eh, es... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Tienes tanta gloria y, y te sientes tan perfecto que no quieres dar tu brazo a torcer. Y yo creo que desde el diseño de los pontones que trabajaron con el piso del año pasado y que quisieron mantener la misma temática este año, pues se equivocaron. Se equivocaron. Obviamente, si lo hubieran acertado, todo el mundo hubiera dicho, oh, son unos genios y todo el mundo los hubiera copiado, como hablábamos en el en el podcast la semana pasada de que todo se copia todo. Pero creo que ese es el problema de Mercedes, que no han reconocido que se equivocaron y están trabajando. Y como dice Adal, el problema es que va a llegar tarde la, 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 las nuevas eh, eh, piezas o diseños. Ahora, en los 70s y 80, ¿te acuerdas, Javier Adal? Bueno, yo creo que tú estabas muy chiquito, Adal, pero. Era un bebé. Eh, es, eh, un bebé precoz. Realmente. realmente Exacto, arrancaban en Argentina, en Brasil, en, en, eh, en enero, febrero, marzo y hasta España, o el gran premio, el primer gran premio europeo eran que llevaban los upgrades, o los updates de, de las piezas y los diseños nuevos. Entonces, realmente creo que Mercedes está perdiendo terreno. Si sí van a regresar, yo estoy seguro, honestamente te lo digo, yo lo, lo dije aquí abiertamente, yo pensé que Mercedes iba a estar mejor porque cerraron muy fuerte el año pasado, pero caemos a lo mismo, con tú que le cambias tantito al piso, y donde crees que te va a funcionar, y resulta que no pierdes mucho tiempo, en rediseñar piezas, ver dónde te está fallando, para mí es esa combinación, entre el piso que tiene el auto Mercedes, y eh, lo que es los pontones, que no están recibiendo, o trabajando bien con la, eh, la aerodinámica, de Ferrari, y que te puedo decir, mucha presión, trabajar para Ferrari, eh, siempre es mucha presión ahí sí, a lo mejor con Adal, hoy, hoy ah, difiero otra vez contigo no son los mejores o los fuera de serie, pero yo creo que si a Charles Leclerc le das el Red Bull va a estar ahí metido también peleando muy fuerte, el problema es la confiabilidad, claro, la confianza de Charles Leclerc se ha roto por la falta de confiabilidad por la falta de decisiones pero de que también tiene, es uno de esos fuera de serie, si le dan el auto yo creo que también puede sacarle el máximo, esas milésimas que dices, guau, ¿de dónde salieron?
1: Y, y es que la, el nivel de competitividad de estos dos equipos de Ferrari y Mercedes, pues se ha visto trastornado, al menos para el arranque esta temporada, Ferrari había hecho un buen trabajo para el 2022, buen trabajo al grado de que estaba peleando desde la carrera uno por delante y lamentablemente ha dado pasitos para atrás, da la impresión, eh, lo cual deja estas dudas que para los aficionados al deporte motor pues no nos gusta porque nos gustaría ver mayor competitividad, mayor pelea adelante, por eso celebramos mucho lo que hace Aston Martin, y ya que hablamos de Aston Martin ese podio número 100 de, de Fernando Alonso, al ah, que viene, viene bien desde luego para para eh, el equipo para él en lo particular ¿Y qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esa de haberle regresado
0: el tercer lugar a Alonso? ¿Y ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué opinas? Ábal ah, vale. No, a ver, la, la última decisión la de reinstaurarlo en el tercer lugar regresarle el trofeo que insisto ya se lo habían dado a Rosso creo que era la decisión correcta a mí me encantó la declaración de Alonso en el, en el famoso corralito con una sonrisa de oreja, a oreja, diciendo a mí lo bailado, nadie me lo quita yo ya me subí al podio, ya festejé, ya grité, ya... Sí, y no me sorprende, no claro, es una pedrada fuerte y no es la primera vez que Alonso le lanza una pedrada a los comentarios ni es el primer piloto que lo hace. A mí me sorprende que a estas alturas, con tantos errores que han pasado tan marcados, sobre todo en el pasado reciente, con ese desenlace del primer título de Max, etcétera, que tarden tanto los comisarios en, en dar la sanción a conocer, al margen de sí. si está bien o mal, si hay elementos como los que presumiblemente presentó hasta el Martin de, pues ha pasado con otros y no habían sancionado así eh, Sí tocó el gato, el auto, pero no tiene tanto que ver o no tocó porque no hay imágenes, al margen de la resolución que terminan eh, acudiendo a abogados de las escuderías, ¿no? Como para presentar su defensa al margen de eso. Es increíble que tarden tanto los comisarios en darse cuenta, ¿no? De la falta cometida y luego de poner esa sanción. A mí me parece absurdo que hay un piloto en el podio que ya festejó, que ya abrió la champán y que después le digan, ah, no, ¿sabes qué? Estás castigado y ¿qué crees? Que danos el trofeo. Eso me parece que es equivocado, ¿no? Ojalá que se corrija de alguna manera. Entiendo que quizá suena más fácil de lo que en realidad debe ser. Pero qué bueno, ¿no? Porque Alonso además le está haciendo mucho bien. A la edad que sí. tiene, le está haciendo mucho bien a la Fórmula 1.
2: Pero ¿sabes sí, qué? Deberían, hacer, deberían de hacerle como Nascar. Después penalizas al equipo, pero ya diste el show, ya subió. ¿Ves que Nascar gana un piloto y ya a los 15 días lo descalifican porque se dieron cuenta de que traía la espiroquetra de la chafaldrana derecha ilegal? pero el triunfo Gracias. se queda, nada más penalizan al equipo con 100 mil dólares o 50 mil porque al final es el show. Ahora, de lo que tú decías, Adal, creo que puede ser relativamente fácil. El problema, ¿sabes cuál es? Que cada carrera cambian de oficiales eh, eh, o de comisarios claro, claro. o de oficiales y son criterios diferentes. Es como yo siempre he puesto el ejemplo, tú pones a Mansell como oficial o como comisario y va a decir, yo viví en la maniobra. Que se maten todos, Sí, fue agresiva, pero yo la vi bien. Y a lo mejor tú pones, no sé, a Felipe Massa o, o a otro y te va a decir, no, no, yo lo vi. A, a Alan Prost te va a decir, no, yo la vi muy peligrosa, lo quiso matar. Son criterios. Entonces, si quieren solucionar este problema, ahora te voy a decir una cosa también. Muchos de esos oficiales o comisarios o delegados, o como se les quiera llamar, muchos son... ...de federaciones que aportan dinero... ...pero que en su vida se han subido un coche de carreras... ...que en su vida están involucrados... ...les gusta el automovilismo y lo que tú quieras... ...pero realmente no están al, al 100%... ...adentro de lo que es la pista del auto... ...de la trayectoria de la línea... ...supuestamente argumentan que para eso ponen pilotos... ...pero ahí caemos a lo que yo te digo... ...cada piloto tiene un criterio... ...simplemente tú y yo ahorita... le ...estamos viendo las cosas de manera diferente... Claro. Porque así, eh, cada cabeza es un mundo. Entonces, claro, si claro. tú quieres tener esa consistencia, tienen que manejar al mismo grupo cada carrera, para bien o para mal, pero lo tienen que tomar. Obviamente esto se desarrolla por lo que pasó eh, con eh, Michael el año pasado, que fue hace dos años ya, eh, con la controversia. Ah. Eh, eh, pero al final son la, eh, las mismas... Más. Exacto, para, son para bien o para mal pero no puedes tener oficiales diferentes cada carrera.
1: Y sí, otra vez queda como el villano de la película, la FIA cambian de director de carrera y las cosas parece que no cambian demasiado. Oigan, llegamos al final de, de este podcast, pero antes de despedirnos, valdría la pena recapitular acerca de los standings eh, para quienes nos acompañan por primera ocasión en este podcast. Empezamos ya me tengo que ir, a... Javier.
2: Ya, ya no bueno, tengo tiempo de escucharlo.
1: Adiós, no te vayas, hasta que veas el standing cómo se queda. Estamos entregando 20 puntos entre los otros tres, de entrada el Franco, entre eh, eh, Alex Pombo y un servidor, Javier Trejo Garay, eh, 20 puntos a quien le atina en el primer lugar, 10 puntos a quien le atina el segundo, 5 al tercer lugar y 10 puntos en la pole. Así que después de dos carreras, y aquí esperamos el doble, o algo así, bueno, pues está Alex con 10 puntos. Adal con 45 y su servidor con 50. No me quiero vanagloriar ni mucho menos. La verdad, las cosas no las quiero presumirles. Cálmate, Verstappen. Eres Verstappen,
0: eres Verstappen. Cálmate, ¿sí?
1: Verstappen. Soy el Verstappen, soy el villano también. No, pero creo que, este, el, que el que le pongamos puntos ahora a nuestros pronósticos hace que nos, se vuelva más, más seria la cosa. Ahora yo quiero sumar. Ya no voy a decir, va a ganar eh, Nico Huckenberg ya no lo voy a hacer como una ocurrencia, ahora lo voy a pensar
0: más antes de abrir mi boca, no sé qué opines mi querido Adri. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien, aparte, eh, ya le pusimos apuesta, ¿no? Una comidita, sí algo cual Alex claro. Nava, ¿no? Sí, por supuesto, y tenemos prendido también
1: nuestro reto allá en, en cocarmanía mi querido Alex Pombo.
2: Exacto, usted, es más, déjame y a ver si la próxima semana, no sé cómo lo hacemos ahí, pero bueno, mira, yo para irme a la segura hay dos opciones o Checo Verstappen o me voy con Williams, con Sargent <risa> o con Alex Álvarez o sea, es que, sí, bueno, a ver, vez. si vas a ser último, el mejor último estoy de acuerdo pero, pero no voy a andar con medias tintas estoy de
1: acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo oigan, llegamos al final de ESPN Racing el podcast, en nombre de todo este equipo gracias por su atención, la próxima semana abordaremos la previa a la tercera ronda que será el gran premio de Australia, Alex Tava en la producción Alex Pombo, Adal Franco un servidor, Javier Trejo Garay gracias y hasta el próximo ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing